0: Son las 4 de la tarde y 30 minutos. Saludamos a Luis Rendueles. Buenas tardes, Luis. Hola. Con él vamos a hacer el territorio negro este martes y con una noticia, eh, la verdad es que nos sorprendió hace pocos días, que es la detención de Tania Varela, la novia fugitiva de Fariña. Hay que ver cómo la actualidad está dando alas a esta serie, porque desde que se ha puesto en marcha en Antena 3 hay un montón de cosas que nos, que nos recuerdan la actualidad de lo que pasaba en los años 80 en las costas gallegas con los narcotraficantes. Pues había una señora que se llamaba Tania Varela, la llamaban la novia fugitiva de, de Fariña, es una narcoabogada que llevaba... Eh, ...huyendo de la, de la justicia desde hacía mucho tiempo... ...pues ayer los Mossos de Escuadra detuvieron en Siches ...a esta española que se es ella... ...bueno, estaba considerada la más buscada por Europol... ...creo Luis, que hicimos un territorio negro, ¿verdad de ella?
1: No, hicimos un territorio negro del de asesinato de su novio... ...que le dispararon ah, vale, cu- hace 10 años, vale, casi vale. Nueve ...algo años. me
0: sonaba, algo me sonaba, sí... ...sí,
1: le dispararon cuando llegaba a su casa... ...bueno, Tania Varela es, es una mujer que ahora ya tiene 44 años... ...por cierto, se fugó hace casi 5 años, en 2013 y ha aparecido ahora en Sitges sí, de la mano de una niña eh, cuando se fugó no era madre y no sabemos nada de su vida ahora la, la bueno, audiencia han nacional... sido
0: cinco años no claro. fugada de la justicia en cinco años se pueden hacer muchas cosas sí, y puede pasarle entre otras muchas cosas entonces ser madre ser sí, madre sí, a pesar exacto.
1: de ser fugitiva uh-huh. no sabemos quién es el padre de la niña y, y a la madre a Tania la ha mandado ahora este mediodía la audiencia nacional la ha mandado a la cárcel porque tenía una condena Cuando se fugó ya estaba condenada a siete años de cárcel por tráfico de drogas, entonces ya está camino de de una cárcel.
0: ¿Quién es Tania Varela, esta mujer abogada de profesión que acabó convertida en narcotraficante?
1: Bueno, Tania era una abogada, una abogada que no destacaba demasiado en la zona de Cambados, en la Ría, en en aquellos años que tú dices de duros, de fariña y y que, que están también escritos en el libro de Nacho Carretero. ...era una abogada más o menos eh, conocida en Cambados... ...se dedicaba sobre todo a temas de divorcios... ...ahí en la Ría, procedía de una familia humilde... ...y fue directora, consiguió ser directora... ...del Centro de Información de la Mujer en en Cambados... ...que asesoraba básicamente a mujeres maltratadas entonces. En el año 2006, eh, Tania se hace conocida... ...porque la policía detiene a David Pérez Lago... ...y aquí entramos en Fariña, David Pérez Lago es hijastro... ...a los que vean la serie, y a los que conozcan un poco... ...la historia del tráfico de drogas en España... David Pérez Lago es hijastro de Laureano Ubiña, uno de los protagonistas de Fariña. Ubiña había sido encarcelado por tráfico de hachís y David, que era su hijastro, era hijo de de Esther Lago, de la la segunda mujer de Ubiña. David Hereda decía parte del asunto y se pasa a la cocaína hacia el año 2000.
0: Esther Lago que falleció en un accidente de tráfico, ¿no?
1: Eso es. El, El camino de Tania, según lo que ella contaría luego a la policía, es que conoce a Pérez Lago en el año 2005 y dice que ella estaba en una cafetería que llama El Bocatazo, en Vila García de Arousa, en la Ría, en marzo de 2006, y que le presentan ahí a un chico agradable que se llama David, que le dice que es empresario y que necesita ayuda para un tema de unas fincas. ¿no? Tania contaría luego que empezaron una relación sentimental y que un mes después, parece casi una película, este le confiesa quién es. Le dice que es Pérez Lago, que es hijastro de la obra ella dice que quiere dejar la relación, pero entonces él, y aquí seguimos con casi un argumento de película, le manda a un tipo conocido como el enano, que en una escena también muy, muy novelesca le entrega un teléfono móvil, le dice que tiene saldo y que desde ese día, para hablar con David, con su novio, utilice ese teléfono que es seguro, que pueden hablar tranquilamente.
0: A pesar de que ya, al parecer, quería dejarlo, pero sin embargo <risa> establecen las formas como para que se mantenga esa relación sí. sin que nadie lo, lo sepa.
1: este Esta entrega de teléfono ocurre en, en abril de 2006 y el 1 de mayo, apenas un mes, menos de un mes después de eso, de ese, de ese teléfono seguro, la policía detiene en lo que llamaron la operación Roble Alejandro Dubiña, David Pérez Lago. Se habla de un tráfico de dos toneladas de cocaína, dos mil kilos de cocaína. Tania dice que un colombiano, volvemos a lo mismo, le entrega entonces otro teléfono móvil para hablar de forma segura con un abogado que le dice que se llama Alfonso Díaz Muñoz y que lleva la defensa de David. Pero el 31 de mayo detienen también a Tania, la policía detiene a Tania que ingresa en prisión y también comienza entonces a llevar su defensa al mismo abogado. Alfonso
0: Estamos hablando Díaz de cosas Muñoz. que pasan muy seguidas, es decir, eh, ella ella lo conoce, uh-huh. eh, inicia una relación, eh, intenta dejarlo, no lo deja y acabó de dos meses, como aquel que dice, está ya detenida. Esta es
1: la, esta es la versión de Tania. Ella dice que se ve arrastrada a una relación con un hijo de Laureano Ubiña que es uno de los capos del tráfico de droga, de hachís en este caso en en Galicia, y que no puede dejarlo y que inmediatamente después la detiene la policía. Una operación, insisto, muy importante de dos toneladas de cocaína.
0: Esa primera estancia en prisión, eh, que la la convierte en defendida del abogado Alfonso Díaz Muñux, abre... Un nuevo panorama para Tania Varela.
1: Sí, ya la vida no va a ser igual. Pasa unos meses en la cárcel, sale en agosto en libertad bajo fianza, pagan pagan por ella 120.000 euros, rompe, decide romper con Pérez Lago, que sigue en la cárcel, y empieza una relación sentimental con Díaz Moñux, con el abogado de los dos. Las cosas uh-huh. se van complicando. ¿eh? Y lo que cuentan ellos, tanto Alfonso como Tania, es que entonces deciden confesarle la verdad a David Pérez Lago, que sigue en la celda, ¿eh? que se enfada mucho en la cárcel. Le piden que esculpe a Tania de todo lo que tiene que ver con el tráfico de cocaína, pero David se niega Le pide lealtad, que es una palabra muy utilizada en este mundo, y además le dice que ya se la compensará en el futuro. Pero Tania ya no hace caso. Rompe con el capo, decide irse a vivir a Madrid con Alfonso Díaz Muñoz, con su abogado y que es su novio ya, y entre los dos empiezan a entablar algunos contactos con la policía, a las que dan algunos datos sobre esos 2.000 kilos de cocaína, y lo que cuentan es tremendo. Cuentan que el grupo de gallegos de Pérez Lago engañaron a los colombianos lograron pasar realmente 2.000 mil kilos de cocaína la, la guardia civil se había cogido otros 2.000, y lo que hacen es venderlos por su cuenta hacer un vuelco es decir engañar a los a los traficantes
0: qué barbaridad hay a... que tener hay que hay, hay que tener arrojo eh para engañar sí, pero todo a, eso a unos hacer ese
1: viaje hacer ese viaje de contarle a la policía fuera verdad o no que esta gente se quedó con 2.000 mil kilos de cocaína sí que cambia la vida de Tania para siempre cambia la vida de Alfonso y para malux, no claro ...empiezan a recibir llamadas amenazantes... ...que hablan del hierro... ...ya viene el hierro, el hierro es la, la pistola... Ya, ¿Sí? viene, ...ya viene alguien con un hierro a por ti... ...en el año 2007... En ese año, la policía detiene en Madrid, en una operación aparentemente rutinaria, se llama Operación Pereira, a un grupo de ciudadanos colombianos que se dedicaban entonces a atracar joyerías. Y además de, de cosas relacionadas con las joyerías, de botín, les encuentran unos folios, seis, siete folios, con fotografías realizadas muy cerca a Alfonso Díaz Muñoz y a Tania Varela. Fotografías incluso de los dos hombres, de los dos ancianos, que trabajan de porteros de la casa suya, en el, en el barrio de Salamanca de Madrid, y algunas anotaciones sobre la dirección, sobre la profesión y sobre lo que hacen. ¿no? O sea, asunto... Los tenían
0: absolutamente vigilados y controlados. Sí. El
1: asunto se pone serio. Tania y Alfonso acuden a la policía, denuncian las amenazas. Los dos siguen juntos. Es una relación muy pasional. En, en algunas grabaciones telefónicas de esos años, 2007-2008, el abogado, que era 11 años mayor que Tania, llama a un amigo y le pide pastillas porque dice esa tía me va a matar, alude a la Viagra, hablamos, insisto, de 2008. Y Tania, según quienes conocieron a la pareja, llevaba al límite a Moñux entre constantes broncas y bastantes reconciliaciones muy muy apasionadas
0: y solo un par de años después matan a Alfonso Díaz Moñux ¿quién lo hace y cómo lo hacen?
1: es una historia nadie sabe quién encargó ese crimen el 16 de diciembre de 2008 eh, Tania y y, y Alfonso ven a un tipo que aparentemente está vigilando la entrada de su casa salen tras él se va y dos días después cuando ellos llegan en coche en un Mercedes eh, 320 oscuro azul oscuro cuando intentan meter el coche en el garaje de su casa en el barrio de Salamanca dos tipos disparan y matan a Alfonso Díaz Moñux que iba en el asiento del conductor iba iba conduciendo el coche en el asiento del copiloto va Tania Varela y en ese momento lo que cuenta Tania Varela a la policía es que ella se agacha para coger las llaves de un bolso de un Louis Vuitton, así lo dice que lleva en el suelo debajo del asiento salva la vida, dice, porque mientras estaban disparando a su novio, a ella se le enredó la mano entre unos folios y las llaves que llevaba dentro del bolso, dice que estuvo casi un minuto rebuscando en el bolso y eso sí, dice, que oyó dos detonaciones como lo dijo así, dos contenedores chocando no la rozaron las balas y en aquel en aquel momento eh, Alfonso Díaz Muñoz, su abogado y su novio, queda tirado, eh, agonizante y ella, eh, insisto, ni, 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 ni la rozan las balas.
0: Bueno, la reacción de Tania y el relato del suceso que hizo a la policía, imagino que sorprendió a los investigadores. Eh pero todo lo que acabas de contar es un poco inverosímil. Hay un minuto enredada con unos folios en un bolso. Justo sí, la policía en ese le preguntó... Momento, la policía que... le
1: preguntó por qué no cogió el bolso y lo puso en el regazo, que sería Exacto, lo normal, que
0: sería ¿no? lo normal y no estar ahí. Ya, claro, sí. claro, claro, claro. Um, ¿Y qué perfil nuevo se trata de Tania después de, de este suceso y de, y de esa situación tras el asesinato de Alfonso Díaz Muñux?
1: Bueno, esa noche, hace casi diez años, empieza la leyenda de, de Tania Varela como una mujer fría, un témpano, la define uno de los investigadores porque llegan las ambulancias del SAMUR del Servicio de Emergencias de Madrid Alfonso Díaz Muñoz está vivo todavía, está agonizando consiguen mantenerle con viva y lo trasladan al hospital Gregorio Marañón una persona ofrece a Tania subirse y y acompañar a su novio y lo que dice Tania es que quiere subir al piso a cambiarse de ropa, que que no le apetece ir con esa ropa al hospital, y así lo hace, sube al piso y se cambia de ropa y sale perfectamente cambiada para para acudir entonces al hospital, ante el asombro de los que que estaban ahí finalmente muere su novio muere muere el abogado Alfonso Díaz Muñoz y Tania Varela recibe desde entonces protección policial, recibe un servicio de escolta. Desde el primer momento ella acusa a su exnovio, a David Pérez Lago, al hijastro de, de Laura Noviña, de ordenar ese asesinato. Pérez Lago fue interrogado en prisión y luego a la salida de prisión, pero nunca se demostró quién ordenó aquella historia. Fueron condenadas siete personas, hasta ocho, una de ellas se fugó, pero eran simplemente la tropa, eran eran la, la infantería, los ejecutores del crimen, No eran algunos ciudadanos colombianos y españoles diríamos que eran los subcontratados para el asesinato ¿no? se pagaron 60.000 euros, se pagó también un viejo coche un Seat León, pero nunca se supo quién fue el capo que ordenó, que ordenó matar al abogado mm. ordenó matar al abogado y dejar viva a Tania Varela
0: claro eh, claro claro de todas maneras aquí las penas son para los que cometen el, el delito ¿no? no claro, sé el cómo queda distribuido el autor, la, el autor intelectual no, no se conoce, no se conoce. Y, y en el caso de que se conociera con respecto al autor material de los hechos hay un sí, sí mucha... se podría condenar claro que se sí, podría
1: condenar sí, pero sí, sí, no se sería
0: demostrar. la misma pena ¿no?
1: no si se demostrara se podría condenar perfectamente se ha hecho en España yo recuerdo a otro campo a Pablo Vio que un abogado también de la RIA que fue condenado por intentar ordenar matar al fiscal antidroga, Javier Zaragoza. ¿no? Sí, sí, uh-huh. que, sí que se puede condenar por autoría intelectual. Aunque uh-huh. en este caso no se sabe, no hay ni una sola.
0: ¿A quién le corresponde? Ni claro. un
1: solo hilo que conecte a los colombianos que dispararon a los españoles con nadie, uh-huh. ninguna persona.
0: ¿Y en qué condición queda Dania Varela? ¿Hasta, hasta cuándo siguió protegida y colaborando con la justicia?
1: Bueno, estuvo protegida hasta, casi hasta que se fue, pero vamos a decir que. Amagó varias veces con colaborar con la justicia Contó algunas cosas Pero al mismo tiempo eh, Daba algunos detalles, vamos a decir, de calidad Como dicen los investigadores Por ejemplo, después de una de las veces que fue detenida Acusó a algunos policías de robarle CDs de su Audi Entonces tenía un Audi Decía que echaba de menos un CD de los panchos que le encantaba y acusó a los policías de haberse robado. ¿no? Por ejemplo, era capaz de ir a su, a su pueblo, a la zona cero casi del, del narcotráfico, a Cambados. Iba, era capaz de ir a Cambados sin avisar a sus escoltas y estar allí tranquilamente varios días. Hizo lo mismo, iba sin escolta a Ibiza, a Marbella y otros lugares no demasiado escondidos. ¿no? Y en julio de 2009, después de que le quitaran la escolta, ella envía un informe firmado por un psiquiatra de dos o tres folios en el que se asegura que sufre ansiedad y que tiene un estado de nerviosismo desde el asesinato de su de su novio. Tiempo después, cuando vuelven a llamarla a declarar, Tania ya no presenta ningún informe, pero dice que sufre amnesia, que no se acuerda de nada y que la está tratando un psiquiatra. Bueno, aquí los policías y el juez intentan averiguar algo más, pero ella dice que tiene tanta amnesia, y esto es así, que no recuerda ni qué psiquiatra la trata, ni en qué consulta, ni en qué ciudad.
0: vaya ¿Y su expareja, David Pérez Lago? ¿Qué ha pasado con él mientras tanto? Estaba en la prisión, lo dejamos en la prisión.
1: Pérez Lago fue interrogado por por si hubiera sido la persona que hubiese ordenado el el crimen. Desde luego autoridad tenía, pero no no se encontró ninguna prueba y quedó fuera de esa investigación. Él negó incluso hasta ser pareja de Tania, se apartó completamente de ella en las declaraciones eh, de la investigación. Llegó el juicio por aquella operación de cocaína y el grupo de Pérez Lago lo que hizo fue machacar a Tania en el juicio la policía trató de restar importancia a su papel, siempre han dicho que el rol de Tania era el de la novia del traficante, pero allí los jueces creyeron la versión de Pérez Lago y de los suyos. ¿no? La condenaron a siete años de cárcel por tráfico de drogas y le atribuían un rol ya muy principal en el narcotráfico. Decían que incluso se había reunido en Portugal con gente de la mafia para comprar teléfonos vía satélite, etcétera. La policía pensó siempre que esto era una venganza contra Tania, por lo que se entendía como una traición, pero el caso es que fue condenada, fue condenada y en, en 2013 el Tribunal Supremo ratificó esa condena y tenía que entrar ya en prisión y en ese momento Tania se esfuma, desaparece.
0: Y claro, durante todos estos cinco años en los que ha estado eh, fugitiva, mmm, parece que aún hay dudas ¿no? de lo que ha pasado, de si realmente era una fugitiva o si era una confidente, bueno, si era una, una culpable, o sea, la cosa sigue, sigue turbia.
1: Sí, es un enigma absoluto. ¿eh? Eh, la policía, insisto, resta importancia a su papel. Eh, la considera, insisto, la novia de un, de un capo, fue la novia de un capo y se atrevió a dejar a ese capo, incluso a amagar con que iba a delatarle. Otras fuentes próximas a los acusados insinúan que ella ha estado protegida todos estos años, hasta la detención de ayer en, en Cataluña. En los últimos meses había sido vista por algunas personas en España, algunos hablaban de que había Cambados. otros decían que había estado en una soñera de Tordesillas en la provincia de Valladolid. No sabemos, sinceramente, si Tania ha estado a los dos lados de la ley o incluso, como me decían, a la vez a los dos lados. Es decir, lo cierto es que se fue y desde entonces se investigó si había estado en China, porque en aquellos años también Tania había conseguido ser asesora de algunos empresarios chinos que querían meter dinero en España, y también se la buscó en Suecia porque allí vivía una de sus, de sus hermanas. ¿no? Finalmente ayer fue detenida en Siches. iba de la mano de una niña, todo indica que es su hija, dio un nombre falso a los mozos de Escuadra, a los policías catalanes que la, que la interceptan, pero las huellas dactilares no mienten. Y la señalan como una de las fugitivas más buscadas y ahora, hoy, empieza ya en la cárcel otro capítulo en la vida de Tania, ¿no? No sabemos, te decía antes, quién es el padre de la cría, dónde ha vivido todos estos años y cómo se ha ganado la vida, ¿no? ...y por cierto, Pérez Lago, David Pérez Lago, por volver a Fariña... Sí. ...fue detenido el mes pasado en lo que la policía llamó Operación Mito... ...ahí cayó un mito, un personaje de la serie que... que,
0: Cito, que ¿no? ...Cito, Miñanco, Cito claro, Miñanco.
1: sale mucho en la serie Fariña... ...y es, un, es una persona todavía activa y cayó, fue detenido el mes pasado... ...y en su organización, coordinando según la policía el transporte marítimo de droga... ...estaba el hijastro de Ubiña y novio de, exnovio de Tania, David Pérez Lago...
0: Uh-huh. La española más buscada por Europol, la única mujer en una lista de 70 nombres, Zania Varela puede desaparecer muy bien cinco años Qué curioso, a ver si se puede recuperar Qué ha sido de ella en esos cinco años ¿no? ¿Será fácil hacerlo no, eso? No, será fácil <risa>
1: no. Porque nadie yo recu- es, es muy difícil conseguir que, que Tania vaya a decir la verdad Siempre, como me decían preparando el territorio Que siempre el peor mentiroso el más difícil de cazar Es el que cuenta partes de verdad en la historia
0: yeah.
1: Y Tania siempre ha contado trocitos de verdad
0: Que es la mejor manera de mentir, ¿no? Dejar que algunas cosas sean ciertas, ¿no? Es más difícil eh, contrastar esas informaciones, está bien. Por cierto, que he visto que también eh, estás escribiendo en el periódico de Cataluña un poco la operación policial con agentes del CNI que ha permitido la detención de Carlos Puchdemont en en Alemania. Sí, sí. ayer precisamente le dedicamos el gabinete y Beni hizo una afirmación que la verdad es que me apetece contrastar es que contigo, miedo, ¿no? a decía no, el hecho de que, de que una persona que en ese momento ya estaba reclamado por la justicia, pero la, recordemos que la orden de, de Europol había sido eh, la euroorden había sido cancelada antes de ser reactivada después de la, del auto de del de uh-huh. juez, Llanera era el, el viernes, sí. eh, por tanto ese seguimiento que se estaba haciendo a Carlos Puigdemont eh, ¿era un seguimiento correcto?
1: Bueno, yo no lo sé la orden europea se reactivó cuando él estaba en Finlandia Yo creo. Recordar. Sí. de hecho él tiene un billete de avión en Finlandia y decide no coger el avión porque supone que le pueden, que le pueden detener al ir a subirse al avión ¿no? y decidirse por carretera yo lo que pienso es que más allá de todas estas cosas de balizas que hemos oído y de historias un poco hasta las fuentes próximas a Puigdemont lo que, lo que tienen asumido es que le, le cogen básicamente por un teléfono móvil no sé si es uno o dos, uno como mínimo que, es que un no telé... es
0: ni siquiera el suyo, es de no, un acompañante. ¿no? no, porque
1: pusimos un cambio de teléfono y tiene muchas medidas de seguridad. Hay mosos de escuadra que le están asesorando,
0: uh-huh.
1: que son gente que sabe de esas cosas. Y hay dos acompañantes suyos, que son el señor Matamala, que es un empresario eh, muy amigo suyo, que, que viaja con él. Y también viaja con él un profesor de la Universidad de Barcelona, creo que es especialista en historia del Tíbet. En Tíbe? historia, sí. Es, eh, Josep Lluís y esas dos personas llevan teléfono móvil y uno de esos móviles, o los dos, yo, yo sé de uno seguro, es uno de esos móviles es el que permite ir siguiendo los pasos desde que en Estocolmo cambian de, cambian de coche y se suben a la, a la furgoneta. ¿no? Y, y evidentemente hay un cálculo de estrategia que es, eh, se decide de tener en Alemania mejor que en Dinamarca por, porque se piensa que Alemania va a ser un país más, más sensible y con una justicia más similar a la española. Es decir, no olvidemos que el artículo 155 de la Constitución, este tan famoso ahora, Está copiado de, la, de las leyes alemanas, ¿no? es una copia de, la, de las leyes alemanas, con lo cual lo que se decide es esperar a que entre en Alemania para, para detenerlo. Yo no sé si, es, si fue todo legal o ilegal, lo que sé que, por ejemplo, el Centro Nacional de Inteligencia, en su ley, tiene como, como misión preservar la integridad territorial de España de una amenaza. ¿no? Y parece evidente, nos guste o no, o estemos en la posición ideológica que sea que declarar una república catalana sí amenaza la, la integridad territorial de España con lo cual facultado para investigar si está el CNI en ese caso.
0: Uh-huh. Pero para hacer seguimientos para... bueno, en fin, cuando se llegue a juicio seguramente todas estas cosas saldrán y, ¿Tú crees? Y, y se... Bueno, no lo sé? sé no lo sé, pero tengo curiosidad por saber exactamente qué es lo que se cuenta en el juicio, teóricamente los juicios sirven para reconstruir los hechos, ¿no? Sí. Y aprender algunas de las cosas que todavía no sabemos así que será será interesante bueno, te veo que tienes que tra... mucho trabajo Luis. Muy bien. Hasta la aproxima gracias adiós Seguro que conocéis a alguno que era de la Mutua y les han llevado también el seguro de hogar y ahora están muy contentos por haber hecho esos dos seguros.
1: Sí, esa persona hizo bien, porque cuando eliges la Mutua también para eh, tu seguro de hogar, sea cual sea el precio, ellos te lo bajan. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Podéis consultar condiciones de esta promoción en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
0: No te vayas, Goyo. Hacemos una pausa y después contamos otra noticia interesante.
1: de 3 a 7 en Onda Cero, con Carmen Juan.
0: Right El colegio es esencial para que